0: Hello， 大家好，我是主持人 Maple， 欢迎收听《脉波脉波》。Hello， 大家好，我是 Maple。那今天邀请到的这位伙伴呢，他是我在去年一起学习的呃认识的伙伴。那他的名字叫做怀文。那怀文呢，他在过去二三十年的一个工作的历程里面，呃，很特别的是，他都是成他都是做一位助人工作者。那在这里面，我就会有很多的好奇，就是我们都会想象助人工作者其实是一个很累的旅程。那是什么样子的动力跟原因，让怀文会想要呃持续的在这个领域里面，然后继续的耕耘下去啊？那我就想要邀请他呃来这个节目里面，来和我们一起聊聊这段的历程。那我们就先掌声欢迎怀文。
1: 嗨，大家好，我是怀文。嗯
0: ，那怀文有提到，就是我们刚刚在聊天的时候有提到说，你有二三十年的助人工作经验吗？那在最一开始的时候，啊、呃，你的助人工作经验是从事什么领域呢？嗯
1: ，其实呃，这就是当时我大概在三十年前是因为大学联考，嗯，那考上的就是护理系，嗯，所以当然顺理成章的，毕业之后就会从事护理工作、嗯。所以我的第一份工作呢，就是在一家当时是全台湾第一家癌症的专科医院。叫孙一县医院啊，嗯、那我那时候是第一线的，就是大家知道在病房轮三班的护理人员。那在这个工作里面呢，因为癌症病人，大在那个时候的认知，癌症就是一个绝症，嗯，所以得了癌症之后，几乎就是宣判，离死亡就是开始倒数。所以在那样的工作环境里面，其实压力是很大的，嗯。那要陪伴这些诊断癌症病人，他们在接受呃治疗，甚至到最后要面临呃临终的这个过程，所以几乎、呃、每天都在面临这个人生生老病死的这个比较后端的这些情境，嗯，对，所以这个第一份的助人工作
2: ，嗯
1: ，不是我自己选择。但是，当我踏上了这个旅程之后，在那个照顾病人的过程当中，我发现了我自己其实有这样子照顾人的特质
2: 。嗯
1: ，我从小可能就是一个很会照顾人的小孩子，所以也在这个第一份的工作里面，我把这个特质发挥出来之后呢，显现了我的价值。嗯，对，这是我助人工作的开始。嗯
0: ，那哎，我很好奇哦，像怀文在呃，在那个单位里面，那个是自己选择的，还是被分发下去的
1: ？呃，这个是个专呃癌症专科医院，所以、嗯、呃，不论你在哪一个科别，他们没有分科别啊、哦
0: ，他们没有分科别，
1: 对，所以可能就是、嗯、呃各种癌症。啊，各种级别啊、嗯呃，不同级别的呃病人，大概都会照顾得到。那在我这个五年的临床工作经验里面，其实对我影响最大的，大概就是有其中的两年，我是在呃专门照顾安宁，安宁照顾临终的病人、嗯，而且非常特别的是，我做的是居家护理
0: 。居家护理，
1: 对，安宁的居家护理。那当时呢，其实这个概念“安宁照顾”的概念，在台湾的医疗环境里面、社会环境里面，其实是很新的一个概念。那为什么是居家呢？就是，呃，当时我们的病人，其实很多病人，他是迫于无奈，因为到生命的尾端的末期的时候，其实他有很多的症状是需要在医院处理的，所以他即便很想回家，嗯、他也回不了家。好，因为他有这种医疗医疗照顾的需求，所以当时其实我们呃就是试试行，我们就推办了。就是如果是这样，我们以如果以病人的考量为中心，为什么不能满足他想要在家里面走完他人生最后的这个旅程？嗯，那我们把医疗带到他们家，对。所以当时呢，其实我就是呃被被挑选了，就是可能呃你可以独立的在。病人的家里面做一些操作，所以当时其实我是在呃在这样的两年的工作，在安宁居家的这个环境里面陪伴的都是病人最后的那一程，嗯
2: ，
1: 所以在那个助人工作的当下，其实对于生命的体悟，其实这个是病人跟家属教给我的。虽然看起来我是一个提供协助的助人者，但是在那个历程里面，其实。让我有更深的对于，呃，所谓的生命究竟什么是重要的？嗯，生命的意义在哪里？我记得这個这个历程，我回想起来，有一件我特别印象深刻的故事。好，这个故事的主人是呃，是一个三十岁左右的一个年轻的，呃，当时我其实才二十几岁。那三十岁的这个这个阿才，其实他很。很早就被诊断是一个骨肉癌，那这个骨肉癌让他失去了，就是因为他长在他这个是尾椎的这个地方，嗯嗯嗯所以他生病之后呢，其实呃，他意识是清楚的，上半身是没问题的，但是因为生病的关系，所以他可能做了截肢，做了一些就是因为癌症蔓延的关系，所以他呃，就是等于完全是呃排便跟排尿的功能都完全要靠。人工，因为等于就是腰椎以下全部的神经都都受损，就很像那个脊髓损伤的病人。嗯，好，但是对他来说是很痛苦的。为什么？因为他的意识很清楚，好，所以也代表是他会觉得他的人生三十岁的人生之后，他活着是一种拖累。可是呢，这么年轻就生病，他的母亲就是不不放弃任何一线希望。对，所以这个病人呢，后来其实到了很末期，他后来是居家安宁照顾的病人之一。那因为他的疾病的关系，他用非常高剂量的吗啡在止痛啊，因为那个呃腰椎的那个那腰椎的那个神经丛是分泌分布的非常的广的，所以他的后来末期的癌症疼痛是非常困扰他的生活。但是因为他是一个呃很合作的病人。所以我们也愿意让他把很高剂量的吗啡带回家吃，好，那个剂量高到我只能形容可以麻麻醉麻醉一批一头大象的量，好，但是因为他虽然是管制药品，但是对于长期在用吗啡止,止止止止痛的病人来说，其实他是有需要的，嗯，好，所以有一次我就是他是我长期每个每个礼拜都需要去探访的一个一个病人。就有一次，我就是照如常的到了他们家去访访视他的时候，他那天睡得非常的沉，睡得非常的安稳。好，所以呢，呃，因为呃跟他母亲也很熟，跟别人的妈妈，所以我们就刚好接近中午时间，我们在中午家里稍微在呃吃了一些中饭，然后哎、欸、聊完了以后呢，就看一下他目前的用药状况。准备要离开的时候，我就发现，哎、欸，他的呼吸不太对。他的呼吸变得非常的慢，所以因为专业的一个敏感度，所以我就多问了一下，说他什么时候睡的？今天什么时候睡的？妈妈说他好像凌晨哦、喔，快要天亮的时候才才才,才去睡的。我说那差不多中午应该叫起来了，所以就跟他妈妈去，哎，就就试着要去叫醒这个病人就，就啊，猜就叫他，就发现这个病人呢不太叫得醒，而且呢他。半梦半醒之间，我们把他扶起来之后呢，他就他就坐起来的当下就吐了出来。嗯，我赫然发现情况不太对，我立刻直觉的去翻了他旁边的垃圾桶，结果他把我们开给他一个月的药量全部都吃了，了。所以当下你知道吗啡那么高的剂量的情况下，它是会造成立即性的呼吸抑制。嗯，对，所以当然就后续的处理，立刻打救护车，准备把他就是维持他的维持他的状态，送回医院去。好、嗯，在那一个路上，一路的从他那时候住林口，那一路的从林口，林口的救护车不能不能转，直接转台北，我们还转到了林口长庚，再从林口长庚转回当时的新北县医院，在仁爱医院。嗯，在那个。过程当中，我一直不断的想要用尽各种方法叫醒他，维持他的清醒状态。好，然后到了医院之后呢，就由我的同事接手。然后当然回到医院，我就知道我会救回他了
2: 。嗯，好，我们
1: 给了解毒剂，所以马飞后来就解解解毒了，之后他就醒过来。我记得那天我的同事接手之后，我就回家。回家我已经一身疲惫，其实那个时候我是身怀六甲的孕妇，嗯、啊，对，所以呃那时候回家之后呢，我我我我心里面就在想，我到底应不应该救他？如果我是他，我可能也会觉得我不想活着拖累我的家人，我想要尊严的死掉，啊，但是基于我的助人工作，我必须救他。所以我是拼尽了全力，一定要把他送回医院。他要活起来，他不能死在我的手上。嗯
2: ，
1: 所以当了第二天，我去看阿才的时候，我走进他的病房，看到他在床边。我看到他的第一眼，他看了我一眼，然后就把头转过去，转到另外一边。他悠悠地说了一句：“你为什么要救我？”我当下其实无法回答这个问题，但是我知道后来，后来他后来再多活了半年，还是因为疾病的关系过世。但我看到的是，因为在此之前，阿才是一个非常叛逆的孩子，他其实。一直对母亲都是生病的期间，尤其个性情非常暴躁，他经常对母亲大叫声，在病房里面。好，不论母亲为他做任何的准备，还有为了他的治疗，卖掉了房子，然后呃，做了很多很多的努力。在阿才的眼中，他始终就是用一个很叛逆的态度对他母亲。可是那一次，当他自杀未遂，然后被救回来之后。我不知道什么让他改变了对他生命的看法。那一夜之后，他对他的母亲态度上有了一百八十度的转变。他开始会跟母亲说谢谢。嗯，对。所以救回这一条命，在半年之后，在我在送阿才在病房离开。道别的时候，我看见了，我知道，我明白了，当初我救回来的，是一个这么珍贵的儿子。嗯，对，虽然生命终究是要有结束的时候，但我很感谢老天爷，当时让我救回了这个这个生命。嗯，对，所以在那个助人的过程当中，我觉得，嗯，对我来说。会开启我二三十年的一个助人工作的历程，一直虽然它是一个压力很大，也是需要不断的付出的一个工作，但是始终让我觉得，它让我看到的是生命的价值。嗯，这也是让我一直不断在这一条路上愿意付出的动力的来源。嗯，
0: 对。怀文在分享阿才的故事的时候。其实我内心也有很多的的触动，啊，特别是当他说了那一句话“你为什么要救我的时候”，嗯，其实我心里面，因为我是一个呃对感觉很敏敏感的人，啊、呃，所以在那一句话下来的时候，我听到了很多的的声音，啊、呃，但我不确定那个声音是不是他发出来的，啊、呃，但就会有一种有一种是说。过去的我好像都没有那个价值，我是不值得被爱的，然后我是不值得被你们这么好好照顾的人，所以当我已经想要用以死名字的时候，什么都想要放下的时候，然后却被拉了一把，我觉得那一把真的是一个。很有很有力量的一一个一个力量吧，就是一个助力，然后可以让让他真的去回顾他过去跟可能跟母亲之间的关系，那里面的所有的观点也会因为那时候的感触而有很多不一样的变化。嗯，所以在那个听到那句话的时候，我当下是是很。很触动，甚至是现在的眼眶也都是都是泛泪的，对，就是在这里面有听到我好多好多的,的感动在这个里面、嗯
1: ，所以其实你说助人，其实我觉得我在病人跟家属的身上学到的是更多的，我不用亲自用我自己去经历生离死别，但是我在陪伴他们。走生命最后那一段历程里面，看到非常多珍贵的东西，就是可能有非常多，不管你是达官显要或是贩夫走卒，最后都都是这个结果，就是会终究一死。所以你一辈子的追求，到最后生命结尾的时候，到底什么东西是有价值的？嗯，这个我觉得在。我的这第一份工作里面，其实有非常深的体悟。嗯，对。那我当然后来，因为第一线的临床工作，毕竟还是有一些呃，有一些体力上的限制。对。所以，其实在，在呃这一段工作的历程，大概五五六年的时间，我后来就会想说，呃，我还想把就是这样的一个我的我的经验也好。或者是我的这样子的一个助人工作的呃护理工作的态度、哦，我想要把它，就是让更多的人能够愿意这样的付出，然后去体验，用用一个就是它不只是一个工作，不只是一个赚取收入的工作，它能够用就是用生命去接触生命的那种感动，这样的工作态度去，去去用助人的这种态度去去传承它。对，所以我那时候就想，因为我一个人，我只有一双手啊，我所做的有限，所以我那时候就有想说，我是不是能够，呃，如果我是把这些东西传承下去，我是一个老师的话，护理老师的话，我可能可以，呃，带给更多未来可能可以成为这样子的好的护理人员的种子。那当然要当护理老师，就会有一个基本门槛，在当时可能就是要有一个硕士学位，所以当时也就。因为这样的原因，所以我就再去进修，所以我的第二段的工作历程，当然就呃，我很认真的念完了我的硕士，然后也拿到了这个到护理教育界的入门入门的入场券。好，所以我的第二段历程就是在呃学校里面、专科学校里面，还有大学里面当护理老师。嗯
2: ，
1: 对。那这段历程对我来说特别的是。呃，我刚开始当护理老师是在一个专科学校，但是专科学校是当时所谓的技职体系。那技职体系的呃养成的背景，其实跟我自己求学历程非常不一样。我自己求学历程可能就是一路成绩很好，然后呃念呃很好的高中，念大学，然后呃也不是因为学了什么技能，就是是就是就是大学念护理系，对。但我碰到了这群技职体系的孩子。他们其实是在我们升学环境里面是弱势的一群。怎么说？我的那个学校里面的护理科的学生，他们其实成绩都非常的烂，嗯，非常的不好。那他是没有学校念的情况下，只能在这个地方交了学费进来。那好歹有一个文凭。那在这样的一个功利主义挂帅的这个社会里面，这群孩子其实。他从小因为成绩不好，所以他也被大众认为是一群比较没有希望，甚至于是比较不好的一群，所以他们也是这样看待自己，甚至自暴自弃。嗯，哦，那所以在自暴自弃的情况下，他们其实是渴望被看见，但是因为成绩不好，所以大多数他们的行为都会被冠上一个不好的。不够好的，哎，所以也就不相信他们可以做出什么好的事情，嗯，所以他们对自己很没有自信，然后他们会用搞怪或者是闯祸的方式，对，去呈现。所以我的学生，我的那个那个班的学生，他们叫做非本科。所谓的非本科，就是他呃二技念的是护理科，但是他在呃高职的时候念的都是不是护理本科。所以呢，班上男生多于女生，来自汽修科、美容科、嗯，呃，都是不是相关的。然后抽烟、打架，呃，这个翘课，呃，一直不断。我这个当导师的常常要去教官室报到
2: ，嗯、去把
1: 我的学生
0: ，去把学生给领回来
1: 。对，然后。这个跟我完全当初想要训练，就是啊、呃，我要来传传传道授业，专门教一群护优秀的护理人员的想法，开始有了出入。可是呢，也因为他们教到了我，其实到底生命的价值，难道我们用成绩或者是将来会不会有一个好工作来评价一个人存在的价值吗？这一群被大家认为不够好的孩子，他真的。就这么差劲嘛。所以我记得有一个有一个故事，我班上有一个学生叫做大雄，好了，他其实啊，几乎每一堂的课都在趴在桌上睡觉。有一天，我们班上的英文老师就跑到我的导师室来找我，他觉得这个学生我想要把他当掉，嗯，啊，他不但这个上课态度不好，然后成绩也很差。然后叫我这个导师呢，要有这个这个处理一下，所以我就问了大雄说：“为什么你上课都在睡觉？”然后他也不愿意多说，他觉得跟你讲了也没用，就一副那种非常厌世的这个嗯嗯这个态度。然后后来我从同学的口中旁敲侧击知道，其实他晚上都去打工，嗯，我所以晚上打工整夜没睡，白天当然没精神啊。所以他就上课就只好睡觉啊，对。然后我就想说，他为什么要去打工呢？难道是为了这个要去买好的手机，还是什么什么什么之类的？好，后来我才了解，哦，原来大雄其实是一个呃隔代教养的小孩。他很小的时候，妈妈就因为跟爸爸离婚了，妈妈走了，爸爸就是靠劳力营营造业的那个那个工地的劳力养活养活。这个一家还有爷爷奶奶叫阿公阿妈，然后这个但是很不幸了，在大雄大概还很小，我小的时候，爸爸就因为公安意外就去世了，所以他就从小是跟着阿公阿妈长大。那阿公阿妈年纪很大了，那阿公也只能去做大楼的守卫，好用微薄的薪水。阿妈生病在家。当我知道了这些事情之后呢，我心里其实很震动，就是。在那样的一个环境之下，他依然有这样的孩子。其实他是想要分担家里阿公的经济负担，他不想因为他成绩不好，念了一个私立的学校，学费很贵的，对他不想造成阿公阿妈的负担，所以他晚上去打工。但是他也不想老师因为这样同情他
2: ，嗯
1: ，所以他不愿意说。他很他还蛮有自己的，我们说骨气的。对他不想被看清，因为这个社会对他有太多看清的眼光嗯，所以当我愿意去理解这件事情，然后我跟大雄说：“哪一天我跟你一起回家看看阿妈好不好？”对，所以这个孩子，当我愿意相信他，我看到了他的,他的坚强跟勇敢，我看到了这样一个孩子，不到二十岁的一个年轻的孩子，对。然后他怎么样在那样困顿的环境里面，有那样的生命韧性去长出他的、他的、他的，为他的在能力所及，为他的人生负责。我那时候其实鼓励他的是，呃，将来这个护理科会是他的一个，就是比他去呃做做打工，他可能是去酒店啊，或者是这种。呃，这种场所，然后做小弟啊。
0: 对，啊、因为毕竟晚上的工作其实都比较是危险
1: 的。但是我看中的是他，其实愿意就是不放弃自己，没有堕落、嗯，没有沉沦下去。他愿意去承担生命给他发了这么烂的牌。嗯
2: ，
1: 对。所以我，我我就自从我带着大雄，然后大雄很执意，他说：“老师，你千万不能告诉我阿妈我去打工。”然后我在学校睡觉，然后老师要当掉我这件事情，阿妈会很伤心。我就答应他，老师绝对不会讲这件事。
2: 嗯
1: ，我去看阿妈是因为你在学校很棒，所以老师会特别来关心你。嗯，对。所以我去看阿妈的时候，其实阿妈是也是有癌症相关的疾病。嗯，所以我是带着，就像我当初在做护理师的时候。好，那这样的病人需要怎么样的营养照顾？需要怎么样的就是呃一些注意的事项？我其实就像一个当初我做护理师的时候，我就带着这些营养品，然后跟大雄一起回家，然后我告诉阿妈，这个孩子在学校很很优秀，嗯，他对自己的事情都能够很负责。好，那阿妈听了就觉得啊，他辛苦没有白费。所以在这样的一个鼓励之下，后来这个孩子，这个大雄，这个孩子，他顺利毕业了。他在当时的那个这个乡下地方的一个医院，他也做了护理护理师的工作。然后到现在我们还保持了一个联系。他也成家了，他也为为人父了，他自己有小孩子了。所以我觉得，在一个那个过程里面，其实这样的一个学生就很像。呃，他们其实是快要被放弃的一群，但是当他遇到了一个这样子的老师、嗯，对他的人生，我不敢说有多大的转变，但我相信那一股接住他的力量，是让他很勇敢的继续的往这个虽然虽然很艰难的人生继续往前走，嗯
2: ，
1: 的一个很重要的力量、嗯，因为相信他，对，对，所以这也是我在。大概四五年的护理老师的历程里面，是另外一个形式的助人工作。嗯，就是用生命在影响生命
0: 。嗯，黄文在提到，呃，在做老师的这个这个阶段里面呢、啊，提到专科，因为我就是应该说，我就是寄子体系的学生啊。那寄子体系学生，他们很长就会被成绩给框架住。就是会觉得、哦、我永远都不如别人啊，然后也希望能够被看见。所以，其实，其实，在学校里面，如果老师只是教知识，只是教一个技能的话，真的很难进入到学生的心里面。我觉得自己也算是幸运的，就是有碰到呃几位真的蛮蛮贴近学生的老师。然后他会愿意花很多时间，然后去去理解你，然后去跟你靠近，然后他会知道说，哦，原来你会有这样子的行为，背后他可能是呃有什么样子的原因让你这么做，而不会只是就是看到你行为之后就任意的去贴标签啊，你就是坏学生啊，你就是你就是不成才啊，你就是一个没有用的人。那当这样子的老师出现的时候，我觉得那个那个动力，就是在学生群里面，它是一个很重要的养分。嗯，那它会带着这样子的养分，就像怀文说的，就是生命影响生命的一个历程，去去不断的那个开枝散叶的那种感觉。他会，我觉得在我的历程里面，就以我的例子来说，我会保持着这样子的感动，然后让我想要成为一个像。那样老实的一个助人工作者，啊，然后来去陪伴更多人。当人家大概说，你为什么都考不好的时候，我看的不是他为什么考不好，我看的是，哎，这个孩子他即便考不好，他可能还要来学校考试。<笑>嗯，啊，这很特别啊。我们没有办法在这种，就是一个孩子他可能出现一些偏差行为，或者是一些比较负面的行为的时候？我们依然还能看到他的正向的特质，我觉得这也是像我跟怀文成为一位助人工作者里面，可能算是一个考验啊。我觉得一开始会是一个考验，那但后面呢？我觉得他算是一种天赋吧。我觉得我们就很像是带着一个欣赏的眼光，然后来去看待看待一个一个很很真、很纯的一个孩子。他所散发出来的光芒，虽然这个光芒他可能还没有被人家认可，好、嗯，但是我希望他可以被看见，而且是被自己看见。嗯，我觉得是这样子的感觉
1: 。是啊，呃，我刚刚听到嘉宇这样讲，其实后来我知道嘉宇也在工作，呃，就是现在的工作，嗯，其实是也是一个呃，就是说体制外的一个一个。像老师的角色，对吧教育教育工作者、嗯、用这样的方式在，在呃协助一些比较没有那么多丰富资源的偏乡地区，哦、呃、的一些孩子们。嗯、对，我比较呃就是敬佩的地方，就是因为我们以前在学校工作，事实上我们的收入啊，什么是是是是稳定的，对、嗯、不对？虽然我们其实是需要面对像刚刚这样子。很多付出很多心力，然后去帮助这一群比较弱势的、嗯、比较比较不被重视的孩子。但我，但是我同样的满足我的这个呃收入的来源，对对经济的需求的。对对对。可是我很敬佩的就是嘉宇，在你的现在目前的工作里面，其实这个部分是会比较不稳定的。嗯。怎么样还有这样子的动力，嗯、然后让你持续的去做这样？的事
0: 情，嗯，我觉得这这要回归到一开始的初心呢，啊、呃，就是当我在做这助人工作者、啊，其实我自己也会有很多的呃困惑跟两难的地方，嗯，因为有些人就觉得说，当你有了足够多的社会资源，或是有足够优渥的经济的时候，你在做助人工作，它是一个选择，嗯，但相对的，也会有一些人，他是在在他能力有。那个可及的范围里面就做这件事情了，那我就在这两个面向去思考，就是我到底想成为什么样子的人。但后来我觉得自己在这两个思考里面很容易陷入到一个迷失，就是我只能二者一。那实际上呢，我觉得这两个是可以并行的，就是我可以同时现在就马上去做我觉得呃助人工作者可以做的事情之外。我也一样可以继续累积我身上的资源，我持续进修，我持续能够养活自己、嗯啊、然后让自己更有影响力。那这两个，他不会是说我只能选择一个、啊、我可能会比较贪心、嗯，就是我全都要
2: ，嗯，这样的
0: 行为去去做。所以虽然说一开始真的是蛮蛮辛苦的，这个不得不说，<笑>嗯、啊，对外界的人来讲的话，我就很像是一个总丢脸的人、啊、就是整天无那个。無所,无所事事，然后游手好闲，然后这边晃来晃去。但实际我需要花很多的呃精力在学习助人工作者的一些技能、嗯，我也要花很多钱，然后跟时间去进修啊、呃。这样子的话，我才有办法去深化我的助人的能力，来去陪伴一个孩子。嗯，特别是当我要足够稳定的时候，我可以,可以有办法去接触那些可能自我价值比较低，或是他。都不太想要上学的，或者他班在班上被排挤的这些孩子，我才有办法跟他们互动，我才有办法去听他们想要传达的东西，到底是什么？嗯嗯
1: 嗯。所以在这个历程里面，其实嘉宇也刚刚说兼顾了哈
0: ，对我是兼顾了，
1: 也找出一个怎么样让自己呃，你你等于是辟出一个可能不是呃，我们一般人觉得呃是机构里面的。稳定的工作、嗯，对，但是你辟出了一个可能也也呃有收入的方式，嗯，对，同时去做这个助人的工作
0: ，对，但通常会建议大家就是不要像我这样，哦、<笑>就还是要先有一个稳定的工作，然后你要花额外的时间去做这些比较偏呃自我实现区块的事情。我自己其实也是这个样子，只是在那个历程里面稍微快了一点。所以我会吃到比较多的苦跟亏，啊、嗯，所以如果有机会的话，但当然还是就是你要先保有你的基地，就是你要先能够吃饱，你才有办法再去做助人，不然的话，你在这个助人的过程中，你可能连你渡的那艘船都翻了啊、嗯，这样其实就有点得不偿失
2: 。是、啊、嗯
1: ，所以也没错。后来，嗯、呃，其实我现在呢，其实呃，也因为这样，我是比较。也不能说务实了哈，就是我会我不我们赞成张佳宇讲的，就是自己的状态，不管是经济的基础，或者是内在的状态，好要都有一个基础跟稳定，你这个助人的这个工作才有办法继续的持续的去做。嗯，那也因为呃，我过去十多年来，可能在呃后来转换了工作，到了业界。那生物科技产业的这个业界里面，其实呃压力也非常的大，但是同样的，它是一个很可以收入也比较好的一个工作。那累积了这样的经济基础之后呢，其实呃人生的阅历也也有一些了。这个时候可能我当我在差不多进入五十岁的时候，我开始想要过一个就所谓的我的第三人生的规划。嗯，这个时候可能就是像刚嘉宇讲的，我可能比较不需要再为我巴豆的过巴豆的这个问题
0: ，对，就不需要再去处理那些很很生存面的事情。对，嗯，
1: 然后再加上可能过往这些助人的工作经验，让我知道我想要继续朝这个方向可以去去做。所以在规划第三人生的时候呢，我就想要结合这一块我助人的这个特质。所以开始了我
2: 的呃
1: 第三个阶段的这种助人的历程，就是在呃生命线受训，那、呃、成为生命线接线的义工。嗯、这个是呃目前的助人工作。嗯，对
0: 。那我蛮好奇的，像怀文在接受生命线的这个训练呢、啊，你还记得那个训练的历程是怎么样子去去演进的吗？因为我自己是参加过张老师的训练，然后他就好像会有分那一阶、二阶、三阶，然后你还要去实习，去去尝试接线，然后你才有办法就是现场去去做这件事情
1: 。没错，没错、嗯。其实生命线的训练我觉得是非常的扎实。好，那他大概呃，除了你有这个助人的热情之外，好，那因为生命线这个机构是属于自杀防治的一个危机处理单位。嗯，所以而且他靠的就是呃，就是电话线，呃，来电的线上的斜谈。那可能你需要就是呃，在很短的时间或者很危急的状况下，必须立即做一些处理。所以他必须是有一些，除了热情之外，你必须有一些基本的对于呃一些嗯心理心理学方面的知识，还有呃电话斜谈的一些技巧。的训练，所以呃，报名之后大概有整整一年的时间，需要做这样培训的工作、嗯、那有可能是课程，那也有也有一些部分是呃组成的所谓的小团体，啊、嗯，可能十到十二个人的小团体。你们刚开始的时候，可能是从一些呃自我的探索，你要先了解、嗯，你要了解别人的情绪之前，你先要先搞清楚自己的内在，嗯，好、啊，那些混乱的情绪。你你你你你如何能够辨识它？嗯，你能够能够知道自己呃心情不好的时候的状态是如何？它是怎么来的？我们从这样的自我探索的培训开始，然后再就可能有很多同理心的技巧的训练。嗯，好，这些那这个我觉得很不容易的是，当时其实我还有正职的工作，所以这些培训的历程都是利用下班以后时间。
0: 我记得有些课应该是在晚上，或是在六日这样的假日。对、嗯
1: ，所以这个整整一年的时间，它是真的是阶段性的。你在第一个阶段，可能是课程有考试，考完试之后才能进第二个阶段。第二个阶段可能也有课程，然后也有这些小团体。好，那可能要有一些讨论或者是报告，甚至是呃，甚至我们还需要去接受被协助受辅经验。嗯，我们可能自己要去探索自己心里面的一些。带着的议题，好，你你要成为一个助人者之前，你可能要领略一下，当你无助或者面对自己的议题，你想求助的时候，你是一个求助者的时候，是一个什么样的状态？嗯，你才能更能体会，当你接到电话，电话的那一头是一个在困顿里来求助的人，他是一个什么样的心情？
2: 嗯
1: ，知道打那通电话进来需要多大的勇气
2: ？是，
1: 好，所以。这样的一个一个训练的过程，然后大概三阶到四阶，四阶可能就是呃已经过了前面三阶，所以有一有一些实习的课程，嗯、哦，可能就是资深的这个义工们，可能就是让你去旁听，或者是你接线有有资深的义工在旁边陪同，可以一起听这个电话，哦、所以他们是一个蛮扎实的一个一个训练的历程。所以也考验着这些义工们，你不能只有一股的热情。对,對所以我记得那时候我们开训的时候，大概将近两百个人在一起，到最后我们留下来的不到一半，嗯、就是完成受训之后变成正式义工。好、哦，而且成为正式义工以后呢，我们还有一定时间的考核，也就是说，呃，你的你的接线的电话的内容品质要有一定的被督导的水准，嗯、而且你。接电话的时间，我们每我我我记得我一直以来，我还在生命线义工已经三年多、嗯，我大概都保持在每一年大概会有两百个小时的接线的时间，两、嗯、百个小时，大家可以想象一下一，一个礼一个一年有五十五十周的话，大概想想对、嗯、每个礼拜大概。平均有如果一天
0: 有四四个小时的话，等于说你要做五十天那样
1: 子。对对，五，也就是说每个礼拜你几乎都要播一个班的时间就是四小时。啊，对，然后你几乎每个礼拜都要去值班的频率，嗯、大家可以想象，而且这是义务的。嗯，好、啊，那生命线呃，我在台北是生命线，啊，那台北是生命线，基本上它维持24小时，
2: 嗯
1: ，都有人在接听电话的状况下。好，即便是而且我体会很深，这两年因为疫情的关系，对，那疫情的关系，嗯，很多机构都停止了这样子的线上的服务，好，面谈的服务，好，都都停止。那呃，生命线其实当时为了要维持住24小时不能断线，嗯，好，迄今已经是50多年生命线台北市生命线历史。所以我记得那时候在疫情非常严重的时候，义工们。其实是等于是冒着生命危险，我们值班一定需要到固定的那个
0: 那地点所，
1: 对对对，因为所有的资料都必须是保密，所以电脑主机资料库全部都在那个固定地方，所以我们是没有办法，呃，就是 work from home 的这个形式，在生命线是不可行的，我们一定得到那个地方。所以在那个时时节、那个时期，其实，在所有的这种。求助的资源都断了的情况下，而且疫情非常的紧绷，所以你会知道，其实人们的心其实是非常焦躁、浮动，嗯、甚至连平常没有情绪障碍的人都产生了很大的焦虑感。对，所以那一阵子的电话，呃，能够提供这样的资源的电话线，其实仅剩台北市生理线，还有我们卫福部的安心专线。嗯，好，所以那个时候的话量其实是暴增的。其实我们也都带着就是很焦虑的情况去解线，但是我觉得那个时候的那一条线弥足珍贵。嗯，许多的人他即便不是想要有自杀的念头，但是他对于这种被隔离、被完全不知道未来会是什么样的状况，这个一隔当时的一隔离可能是断断水断电的那种，完全物资是要求从外面进来。嗯他不能够出门、嗯，甚至是同家的、同一住的家人都要隔隔开。家人如果住院，连最后一面都见不到。嗯
2: ，
1: 好，那种非常靠近那种，呃，你说死亡或生离死别，对，所以非常需要有人听他说说话，对外发出一些声音，跟外界有所联系。嗯，所以对我来说。其实从过去的第一线的护理人员的工作，到后来的护理老师，到后来的这样的就是第三人生，这个已经不是为钱而是一个义工的性质。我觉得这会让我一直不断的，其实是用我的生命，我的生命也在成长。对，然后我用我的生命了，我这个助人的这个特质，其实一直在不同的阶段，不同的。环境跟机构给我不同的助人机会，然后不但是我付出，其实我获得的生命滋养是更丰富的。嗯，对，其实也是因为如此啦。然后就是我在生命线的受训的历程，然后让我接触到了比较多的心理学方面的一些学派。因为我们要学一些很广泛的，学一些基础的东西，所以。当时其实我也曾经去张老师受训，好、哦，不过因为那时候两个机构的时间可能就刚过来，了。对对对，后来我就呃选择了留在生命线这
2: 样。
1: 嗯，所以在那个时间里面呢，其实我就接触到了心理学学派里面其中一个是家庭治疗，对这个学派，后来就接触到了萨提亚模式。嗯，好，所以可能也是因为这样的意外的收获吧。嗯、找到了一个，就是 s t e a Model， 其实是我觉得非常，又拿来自我探索啊，探索生命的这个历程里面对自我价值的提升，或者是找寻啊，我觉得这个是我非常需要的一个一个一个一个怎么讲？自不是助人而已，是我自助的一个很好的工具，所以。也开启了我萨提尔 m o 学习的历
2: 程，嗯
1: ，对，才有机会跟佳宇变成
0: 同学。同学，<笑><对><笑>嗯，因为确实萨提尔，我们在学习的时候都会觉得他蛮贴近人的，嗯，因为毕竟从萨提尔 m o 里面，它本来就融合了很多心理学的的学派，像是有什么人人本啊，然后。啊，很多很多这样子把它融合在一起，所以在这里面，其实能所感觉到的那个人味就会比较重。然后，特别是当我用心理学的时候，以前用心理学，很像是哎，我想要去剖析一个人，我想要去识破你行为背后的真正目的，它比较带有一种攻击性的感觉。那么我觉得近几年的心理学的推广，我觉得它比较多的都是用来在呃帮助自己。然后去理清自己，哎，我为什么会觉得啊、呃、困扰，或是我为什么会生气？我的生气的背后到底它啊、呃、意又有什么样的意涵啊？那他就不会再是用一个比较攻击性的字眼或眼光来去看待一个人，嗯啊，而是就是我真的就是想要理解你，我想要靠近你，所以我希望可以用这样子的一个学习来来达到这样子的一个目的。我觉得有这样比较多的这个感感觉在这里面
2: 。嗯
1: ，而且我当初觉得很很很受用的，其中还有一个就是因为它是家族治疗的这个起源嘛，从家族治疗的起、嗯，所以它很重要的一个部分就是一个人的养成的历程
2: 。嗯
1: ，对，会影响着邢硕着他长大之后他的。面对所有的呃生活事件或者是压力，他是怎么样去应对的、嗯？这个其实不是天生的，对，好、哦，他可能是你的家庭环境给你的一个一个影响，
2: 嗯，好
1: 、哦，所以他非常非常重要的一个很重要的一个一个呃那个模式工具就是呃原生家庭的一些回溯，对，和、哦、家庭图或者生命年表和、哦、这些工具。其实对我自己来说，我其实长到了大概呃呃四五十岁了，我都其实有很多经常心里面有一些过不去的一些情绪或卡住的东西，我不愿意去面对的。哦，其实我知道，它其实是来自我从小的原生家庭对我的影响。可是我始终其实没有好好的去处理这一块
2: 。
1: 嗯，哦，也没有。没有一个好的工具，或者没有一个好的老师，或者是没有一个好的时机，嗯
2: ，
1: 对。但是学习 Satya Model 之后，让我知道其实他有方法可以循序渐进的去回到那个我很害怕去面对的原生家庭的一些议题。嗯，他有方法，而且我也很幸运的碰到很好的老师，
2: 嗯，好
1: ，然后一群很好的伙伴。他很查蒂尔的妈，查蒂尔妈都很重视体验。我想佳宇很清楚。对对，所以，在那个学习的过程当中，这除了你看书、你听人家讲课、讲道理、讲理论，看书看这些呃，哪怕是案例也好，都不弱。嗯、你真的到了工作坊现场，嗯，然后利用这样子的工作坊老师的带领，然后回去回溯你家庭，就是。呃，长成的过程当中，为什么会形成你的哦？这些事件，你的应对，你的这些应对姿态，哦，背后代表着你的呃观点是什么？然后你的观点，你的价值观影响着你的行为。然后这个价，这个、这个、这个观点是怎么来的？可能你背后有个需求，嗯，甚至更深的是我的渴望，我想要被爱，嗯，我想要被理解，我想要被肯定，我想要有价值。甚至我想要自由，嗯，我有选择的自由、嗯。所以，当这些东西组合起来之后，我发现我越来越完整。所以，这是在萨提尔学习的过程当中，我觉得，尤其是二零二一年，我我真的很认真的开始走上萨提尔学习的路程，
2: 嗯
1: ，里程到了二零二二年，啊、嗯，有一个非常大的。转变，我很一步一步的去去厘清我以往不太敢去厘清的这些议题，慢慢的去呃，萨提亚 m o d e 一个很重要的工具就是那个冰山嘛，冰山的那个隐喻，其实，在水面下的那个冰山占了大多数影响我们行为的这些东西，其实我自己是一座很坚硬的冰山
2: ，
1: 嗯，那靠着学习萨提亚 m o d e 慢慢的去打通那个坚硬的。以往被冻结的那个冰山，慢慢的打通了之后，我连接到了冰山最底层真实的我。嗯，对，我觉得那个对我来说是一个，呃，所谓的重新的诞生，是新的生命。我不再被过去的原生家庭也好，或者是捆绑我很久这一辈子之前捆绑我的这些。概念啊，观念啊，框架，啊，我可以慢慢把它拆解掉，然后重新看待这些以前让我受伤、创伤的这些这些创伤，它是我的资源，因为长成了现在的我、嗯。我用新的眼光去看待我自己之后，我非常喜欢自己的这个状态。嗯，所以这也让我有一个动力，我又开始想要把这些学习到的东西。再把它传递跟分享出去。嗯，对，所以其实助人这个历程，它是一段一段，对我来说就是一段一段的踩在前面的历程，然后我也不断的学习、尝试，然后当我有了一些能力之后，稳定了之后，我
0: 可以再去用不同的
1: 方式去帮助别人。嗯。
0: 怀文刚刚在提到说，呃，学的这些 s a 萨提 a 的一些算是 model 啊，然后还有一些能力的时候，有让自己感觉到更完整。在这个地方，我有一个图像，就是这个完整呢，并不是说我们是去拿一些我们不是我们身上的东西，然后把它装上来的那种完整，而是。那些东西，对它其实本来就在你的周围，或是它本来就在你背上或身体的某一个部分，只是在我们成长历程里面，我们都没有机会去看到它。而这个找回，就是我看到了自己的好，我看到了自己的特质，然后我看到它，它存在了，而它会因为我看到而感觉到完美，或是会感觉到我是一个完整的人
1: ，完整。其实是拼、嗯，有一点像拼凑回来。对，这些部分也许它存在，就像刚刚佳宇讲的，可能我们是刻意或无意的，
2: 嗯
1: ，没有看见它，看不见它，我们还没有能力看见它，嗯，对。所以可能是需要一些工具，嗯，啊、或者是需要一些带领，嗯，一些老师带领，嗯、对对，然后你很勇敢的。潜入水面下，嗯，然后去探索。所以我其实还蛮享受那个自我探索的历程。你只有去探索，靠近了它，嗯、像拼图一样拼回你自己原本就有的那一块，而且是非常珍贵、呃，正向资源的那一块。嗯
2: ，
1: 甚至于以前以往，你可能觉得那是创伤，那是你的。呃，阴暗面，你那你不想要的东西，它突然间那些垃圾会变成非常珍贵的资源，这是我觉得它非常奇妙的魔法。
0: 嗯
1: ，这不是加上去的，或者凭空想象的，嗯，而就只是眼光的转变。
0: 对，有时候就是一个念头的一转，嗯、啊，然后就会让你过去所看到的东西都不一样了。嗯
1: ，这个神奇魔法，我想。我我我想我很确定，我希望把这个神奇魔法继续可以让更多人知道，嗯
2: ，
1: 对，也许更早一点知道，或更有找到更早一点找到可行的方法
2: ，
1: 嗯，我们就不用花那么多力气在跟自己呃对抗，或者是对一直受苦于过往的一些经验，嗯
0: 、okay. 那在。呃，节目结束之前呢、啊，我想要好奇怀文一件事情，嗯，呃、就是怀文有这么多呃二三十年经验的一个助人工作的历程，如果要你总结这二三十年的收获，最大三个收获，你觉得会是哪一些？最大的三个收
1: 获啊，嗯嗯，第一个我觉得。我找回了自己的价值，嗯，因为其实我其实坦白说，我从小是一个自我价值低的孩子，我总是在仰望别人肯定我的眼光，然后才能肯定自己存在的价值。可是，在做人历程里面，其实我看到了自己的价值
2: 。对
1: ，那第二个呢，其实。呃，我觉得帮助别人的，因为我想要帮助别人，我要有能力，嗯、所以那个动力之下呢，我不断的不许我自己，就是这是我学习的动力。嗯，对。那学习之后的收获，我觉得是远大于我当初付出去的助人的心力。对，反而我收获的是更多的。嗯，对。那第三个，如果说。总结起来，我觉得我更敬重生命。也就是说，不论生命给你的是什么，也许当时你觉得是很差劲的、很烂的、很不好的，但它一定是不好的吗？我回头来看，它是礼物。所以，让我第三个让我觉得很很很受用的就是。我在生命的面前更谦卑、嗯，更能够接纳任何不管好坏的所有情况。对，嗯、这是我在呃，你要我总结三个，嗯
2: ，对
0: 。当我听到第三个，就是面对生命的时候要谦卑，我我自己在内心里面就有很多的，嗯，有点像是波动吧。就是当我们在面对这么不如意，或者是那些生命困境，我该如何去去面对它？我如何要能够去转念，把它当做是一个礼物？我相信这个是一个很不容易的一个历程。特别是当我们可能还要经历到很多的痛苦跟责难，我们才会明白那个过去，它可能带给我的是一个成长，或是一个。让我可以重新看待自己的一个机会，嗯，这里面其实我也感觉到很多的感触。<笑> OK， 好，那我们节目的尾声就到这边。那也很谢谢怀文跟我们分享他二三十年的这个助人工作的经验，从他一开始担任护理师，到后面成为了老师，然后去跟有学生有更多的连接跟互动。到后面呢，成为一位生命线接线的助人工作者。那在这个段里面，呃，怀文其实他是用他的生命，然后也用他的一个呃人生的一个历练，然后去带给我们很多的学习。那我在怀文身上其实也学习到很多，啊、呃，特别是其实没有讲到太多什么。但当怀文出现在我面前的时候，嗯、我觉得他就是一个一个人生的导师、嗯、就只要他在这边，然后我就觉得可以有很安心的这种感觉啊、嗯，这个我觉得是一个很特别的,的地方、嗯。好，那我们就节目来到最后的这边了，那我们就也谢谢怀文，谢谢、嗯，谢谢大家喽，嗯，拜拜，有机会我们再见，拜拜。幕的最后有一个好消息想要跟你分享，我在今年五月的第一个假日，也就是五月六号和五月七号，会在高雄举办一场两日的萨提尔工作坊。不晓得你会不会觉得自己总是不够好？你会不会有时控制不住情绪，却又在事后感到后悔？你会不会对未来感到迷惘，不晓得该怎么办呢？如果你有这些疑惑和困扰，那么我会很推荐你来参加这个自我探索的工作坊。我们会透过情境游戏、探索活动和心灵牌卡等动态有趣的课程方式，陪伴你。一起来学习萨提尔成长模式，练习觉察自己，探索与改变自己的内在状态，拿回自己人生的自主权。你也可以在 e c u p a s s 的网站上输入“重回 B 6 1 2星球”，与你的灵魂相遇，就能找到这个工作坊的报名方式。我也会将这个活动的链接呢放在下方的资讯栏里面。最后的最后，如果你喜欢这集的节目，我想邀请你帮我到 Apple Podcast 按下订阅，并且给我五星好评。欢迎留言和我分享你的想法，也欢迎你让我知道节目的哪个地方让你听了很有感触。如果能收到你的回馈和祝福，我会非常的开心。那么我们下集见喽，拜拜。